0: Winterzeit ist Schnupfenzeit und gerade jetzt, wo es ja vielerorts mit den Temperaturen nochmal so richtig in den Keller geht, trieft mal schnell die Nase oder es kratzt im Hals. Und vor kurzem haben wir hier im Podcast noch über unser Immunsystem und die sogenannten Immunbooster gesprochen. Heute möchten wir mal einen Teil der Fragen aufgreifen, die uns darüber hinaus noch zum Thema Erkältung erreicht haben. Alex, die meisten über Instagram. Podcast gesund gefragt heißen wir da und deshalb machen wir heute ein Q&A, das heißt ich darf den lieben Alex gleich ausquetschen und er muss Antworten auf eure schlauen Fragen geben, es geht rund um die Erkältungsmythen.
1: Super Idee, weil wir können ja in unserem Podcast in diesen 20, 30 Minuten natürlich nicht immer alle Fragen abbilden und wir machen uns natürlich Gedanken, was können wir mit einbinden, auf welche Themen sollten wir unbedingt eingehen. Aber umso schöner ist es ja, wenn es von euch, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, so viele schöne Rückfragen gibt und auf die wollen wir jetzt mal genauer eingehen, dass ihr topfit durch den Winter kommt. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein und da gibt es tolle Neuigkeiten, denn es gibt einen entscheidenden digitalen Fortschritt im Klinikverbund, um Leben zu retten. Bei einem Notfall muss ja alles immer ganz, ganz schnell gehen und dank einer neuen IT-Lösung kann man nun wirklich alles tun, damit keine wertvolle Zeit zwischen Notfall und Einlieferung in die Klinik verstreicht. Die zentralen Notaufnahmen des Krankenhauses in duisburg fahren, des Herzzentrums in in Duisburg und des Bethesda Krankenhauses, ebenfalls in Duisburg, ist jetzt eine noch engere und direktere Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten möglich. NIDA heißt da das Zauberwort und steht für Notfallinformationsdigitale Assistenzsysteme. Das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass bereits alle wichtigen Informationen zur Patientin oder zum Patienten aus dem Rettungswagen auf die Rechner der jeweiligen Notaufnahme übertragen werden und zwar schon von unterwegs. Das hat eben den großen Vorteil, dass alle Infos schon vorliegen, sobald der Rettungswagen überhaupt eintrifft und sich alle optimal für diesen Notfall vorbereiten können, denn da zählt bekanntlich jede Sekunde. Jetzt aber zu unserem angekündigten Q&A rund um die Erkältungsmythen, Alex. Jenny aus Karlsruhe möchte von uns wissen, schützt denn eigentlich die Grippeimpfung auch gegen eine stinknormale Erkältung?
1: Ja, eine sehr schöne Frage, hat aber leider nichts miteinander zu tun. Heißt, eine Grippeimpfung schützt nicht vor einer Erkältung? Hat man vielleicht zum ersten Moment den Gedanken, weil es ähnlich ist auch von den Symptomen her, aber leider nein, es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen Grippe und Erkältung. Und deshalb tut mir leid, ist schön, wenn ihr euch Grippe impfen lasst, aber leider hat das keinen positiven Einfluss irgendwie auf eine Prävention vor einer Erkältung.
0: Wir haben ja schon oft darüber geplaudert, dass man nicht krank oder erkältet wird wegen der Kälte im Winter, Alex. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Ursachen, wo man sich die verschnupfte Nase oder den kratzenden Hals holt. Jetzt möchte der Dennis aus München von uns wissen, ein ganz treuer Hörer von Gesund, gefragt, warum ihm eigentlich immer total kalt ist. Wenn er krank ist,
1: woran liegt das? Ja, super Frage, weil man das nämlich so ein bisschen trennen muss. Wir hatten in unserem Podcast darüber gesprochen, dass man theoretisch nicht durch Kälte eine Erkältung bekommt. Das heißt, es gibt keinen eindeutigen Zusammenhang, was man durch viele Studien mittlerweile bewiesen hat. Das, was man mittlerweile weiß ist, und das ist glaube ich das, worauf die Frage abzielt, wenn man erstmal erkältet ist, dann ist einem auf jeden Fall kalt. Und das ist aber wirklich ein ganz normaler Prozess. Denn das ist wirklich ein reiner Schutzmechanismus vom Körper. In dem Moment, wo du nämlich krank bist, also zum Beispiel Erkältung, aber ist bei anderen Erkrankungen ja auch der Fall, sorgt der Körper dafür, dass der weniger Blut in die Extremitäten pumpt, also weniger Blut in die Arme und Beine kommt und sich wirklich auf die wichtigen Organe, und die sind ja nun mal in der Körpermitte konzentriert, und deshalb ist einmal dann oft vom gefühlten Wert her kalt, hat aber in dem Sinne nichts wirklich mit der Erkältung zu tun, sondern es ist eher ein Schutzmechanismus des Körpers, wenn er eine Erkältung hat.
0: Aber warum werden wir dann immer im Winter krank? Denn äh, wenn das jetzt nichts direkt mit der Kälte im Winter zu tun hat, gibt es ja eigentlich keinen Unterschied zwischen Sommer und Winter, oder?
1: Ja, kann man vielleicht im ersten Moment denken. Aber es gibt mehrere Indikatoren, die dafür sorgen, dass man wirklich krank wird oder jetzt halt bezogen auf unsere Erkältung explizit eine Erkältung bekommt. Heißt, das was hauptsächlich dafür sorgt ist, ausgetrocknete Schleimhäute. Wann passiert das? Hauptsächlich dann, wenn ich eine trockene Umgebungsluft habe. Das ist halt einmal im Winter der Fall, weil wir uns logischerweise mehr drinnen aufhalten als draußen. Und es kommt dann halt noch dazu, durch die Heizungsluft, dass die Luft sehr trocken ist. Das heißt, unsere Schleimhäute trocknen leider einfach aus. Und das ist leider ein riesengroßes Problem. Und gerade jetzt, dieser Erkältungswelle ist natürlich auch kein Wunder. Einmal generell, weil wir eh mehr unter Leute gehen, weil Corona, ich will nicht sagen, es ist vorbei. Aber die Maßnahmen wurden ja gelockert und deshalb auch ja das Homeoffice viel mehr vorbei ist. Das heißt, die Leute sich auch wesentlich mehr im Büro treffen und dann einfach auf diese kalte, trockene Luft treffen. Und wenn dann die Heizungsluft dazukommt, die jetzt ganze Zeit halt aufhören wird die Luft halt von der absoluten Feuchtigkeit an der entgleichen, aber von der relativen Feuchtigkeit und jetzt zu viel Physik damit reinzubringen, wird sie halt dementsprechend gering. Das heißt, es gibt so eine Range so zwischen 40 bis 60 Prozent, Relative Luftfeuchtigkeit ist gar kein Problem. Es ist, drunter ist es halt wirklich zu wenig und das ist halt leider oft in Büros der Fall.
0: Und was kann ich jetzt dagegen machen? Also wie kann ich mich vielleicht auch unter Umständen besser schützen, wenn ich jetzt im Büro sitze mit den Kolleginnen und Kollegen und ich merke, oh, der ein oder andere, der schnieft ein bisschen durch die Gegend. Wie
1: kann ich mich da am besten schützen? Relativ einfach. Ihr müsst halt irgendwie die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Also ihr könnt euch einfach mit euren Kollegen absprechen, ob ihr jetzt nun dort das feuchte Handtuch auf die Heizung legt, ob ihr eine Schale mit Wasser dorthin stellt, was auch immer. Je nachdem, wie das halt bei euch so möglich ist. Wenn man irgendwo in einem repräsentativen Bereich arbeitet, geht das vielleicht nicht immer oder sieht vielleicht auch komisch aus. Ganz einfacher Trick im Alltag, kauft doch einfach ein Nasenspray. Einfach ein ganz normales, billiges Nasenspray aus dem nächsten Drogeriemarkt. Erfüllt komplett seinen Zweck, nämlich wirklich nur die Nasenschleimhäute zu befeuchten. Vielmehr muss auch gar nicht können. Es soll gar kein medizinisches sein, weil davon, wisst ihr vielleicht auch, kann man abhängig werden. Also es soll nur wirklich ein zum reinen Befeuchten der Schleimhäute sein. Und schon hat es komplett seinen Zweck erfüllt.
0: Auf jeden Fall ein sehr interessanter Tipp, was die Luftfeuchte angeht. Mir stellt sich dann natürlich direkt die Frage, wie kriege ich denn jetzt überhaupt raus, wie es in dem Raum, in dem ich mich gerade aufhalte, aussieht. Also wie kann ich da schnell und unkompliziert die Luftfeuchte messen? Und vor allen Dingen, wie kriege ich raus, ist das jetzt zu wenig, ist es zu viel? Also welcher Wert wäre da eigentlich optimal?
1: Ja, total einfach, wenn ihr eh den Drogerie Markt geht, kauft euch einfach noch ein Hygrometer. Klingt jetzt ja total kompliziert, sind aber nur diese kleinen Dinger, die halt einmal die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit anzeigen. Und das packt ihr euch einfach zu Hause hin oder ins Büro oder wo ihr halt euch tagsüber viel aufhaltet und arbeitet und kontrolliert das einfach mal. Und wenn das wirklich so wesentlich unter 50% ist, so bei 30, 40% Prozent wirklich Alarmglocken hoch, weil dort halt die Schleimhäute relativ schnell austrocknen, probiert da wirklich über 50% zu kommen, so 50 bis 60%. Jetzt werden vielleicht einige sagen, ja, zu hohe Luftfeuchtigkeit ist auch nicht gut. Klar, irgendwann schimmelt auch mal die Wand, also so bei 70 oder mehr. Aber nicht, wenn das mal ein paar Tage der Fall wäre. Also deshalb probiert da auf 50 Prozent oder mehr zu kommen. Eure Schleimhäute werden es euch danken.
0: Jetzt lass uns mal auf die Übertragungswege schauen. Also die Art und Weise, wie ich mich überhaupt anstecke mit einer Erkältung. Kann ich da vielleicht irgendwie vorsorgen? Denn ich renne ja nun nicht den ganzen Tag mit der Desinfektionspistole durch die Gegend und sprühe mich von unten bis oben ab oder meine Hände.
1: Ja, Erstmal grob zusammengefasst, es ist ja irgendeine Form von Übertragungsweg, den wir ja meistens kennen, so über klassische Geschichten, dass jemand hustet, niest und dadurch werden ja Sachen übertragen. Meistens ja auch auf die Hände von den Personen, weil sie irgendwas anfassen, die Türklinke, den Drucker, was auch immer man so an Materialien anfasst. Das heißt, das ist einmal ein Punkt, was ich im dem Moment anfasse und berühre. Und dann ist natürlich entscheidend, was ich damit mache. Das heißt, man sollte halt wirklich darauf achten, dass man sich in dem Moment, wenn man in der Umgebung ist, wo vielleicht mehrere Leute krank sind, möglichst nicht ins Gesicht fest, also einfach selber keinen Kontakt mit den Schleimhäuten herstellt, bevor man sich halt die Hände desinfiziert hat. Und auch noch ein zusätzlicher Tipp, den ich persönlich extrem wichtig finde, Handy desinfizieren. Denken ganz viele Leute nie dran, fummeln den ganzen Tag mit den Händen drauf rum, halten das natürlich auch ans, ans Ohr, ins Gesicht. Das heißt, das sind einfach so Sachen, die man möglichst regelmäßig desinfizieren sollte. Und ich will euch jetzt nicht zu viel zum Shoppen animieren, weil ich gerade eben schon mit diesem Hygrometer um die Ecke kam, aber auch super günstig, weil einfach bei Amazon oder Saturn Mediamarkt, wenn wir jetzt nicht auf einen Markt eingehen, einfach mal ins Internet gehen und es gibt schon sehr, sehr gute Ladegeräte für Handys. Wie so eine kleine Box sieht das aus. Habe ich zum Beispiel in meinem Studio auch, Seitdem es Corona gab in unserem Leben. Eine kleine Box, die per Induktion das Handy auflädt, also das Handy wird auch gleichzeitig aufgeladen. Sehr, sehr gut. Wo ich es reinlege und wo das Handy mit UV-Licht gereinigt wird. Das heißt, leg ich da einfach rein für 10 Minuten, Handy ist sauber. Weil viele dann ja keine Lust haben oder Reinigungstücher nicht verwenden wollen oder irgendwelchen Chemikalien ans Handy dran gehen wollen. Super einfache Sache. Kostet vielleicht 20 Euro so ein Ding, wenn man eh sich überlegt, ein neues Aufladengerät anzuschaffen, warum nicht mal neue, coole Wege gehen. Da kann ich übrigens auch alles andere reinpacken. Also auch mein Schlüsselbund, meine Sonnenbrille, egal was, kann ich alles in so eine Box reinschmeißen. Wird dann nicht aufgeladen, aber wird dann dafür gesorgt, dass das in dem Moment gereinigt wird und halt wirklich dann komplett virenfrei rauskommt. Und dafür vielleicht eine ganz coole Idee, das geht, mal zu unterstützen.
0: Eine ganz coole Frage hat uns von der Jennifer aus Ulm erreicht. Die möchte nämlich wissen, darf ich denn eigentlich knutschen, wenn ich erkältet bin oder stecke ich dann meinen Schatz direkt mit an beim Küssen?
1: Ja, oh, wie romantisch. Ja, das wollen wir euch natürlich nicht wegnehmen, das Küssen. Ist ja eine der schönsten Sachen dieser Welt, deshalb nein. Keine großartige Angst haben. Die Übertragungswege davon sind jetzt relativ gering. Das heißt, da muss man sich jetzt nicht wirklich riesige Gedanken machen. Denn wenn ihr es schafft, jetzt die Hände voneinander zu lassen, das heißt, euch nicht großartig ein Gesicht mit den Händen berührt, ist ein Kuss gar nicht so wirklich wild. Denn wenn jetzt diese Erreger bei Husten und Schnupfen in den Mund gelangen, haben diese Erreger ja wirklich nur in den Magen, beziehungsweise in die Magensäure und der zersetzt sie dann. Also deshalb ist das eigentlich gar kein riesiges Problem. Und deshalb braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Küssen an sich ohne großartigen Gesichtskontakt ist gar kein Problem. Also wenn euer sie krank ist, Könnt ihr gerne Knutscher aufdrücken, ohne die riesige Angst zu haben, dass ihr morgen gleich auch flach liegt, also... Keine riesigen Probleme bei klassischen Erkältungsviren. Ne? Also wir reden jetzt nur davon.
0: Alex, ich war die Tage einkaufen und vor dem Supermarkt ist mir so eine Gruppe von äh, Jugendlichen aufgefallen und einer davon hat ständig die Nase hochgezogen. Also es war wirklich nicht zu überhören. Wir kennen das ja alle. Das klingt auch ziemlich unappetitlich, ne, wenn man so den ganzen Schnorder hochzieht. Ich will das jetzt hier im Podcast nicht äh, imitieren oder nachmachen. Ich glaube, da hat jetzt jeder Kopfkino und hat direkt das Geräusch auch vor Augen. Trotzdem machen das ganz viele Menschen, egal ob vom Supermarkt an der Bushaltestelle, unbewusst vielleicht irgendwo im Büro und mich nervt sowas ungemein, weil ich finde es wirklich mega eklig und das ist ja auch in der Gesellschaft eigentlich verpönt. Die Frage ist ja, was bringt
1: das überhaupt, die Nase hochziehen? Jetzt mal aus rein wissenschaftlicher Sicht ist Nase hochziehen gar nicht so schlecht. Klingt jetzt erstmal komisch, ist aber nicht so ungesund. Ist wirklich die gesündere Alternative als jetzt die superkräftige Auspusten aus der Nase. Denn es passiert dabei nicht wirklich was. Denn wenn ich wirklich sehr stark mit der Nase auspuste oder mich extrem stark schneuze, drückt das halt dieses entzündliche Sekret inklusive dieser Krankheitserreger in deine Nasennebenhöhlen. Und das könnte halt wirklich zu einer extrem unangenehmen Nasennebenhöhlenentzündung führen. Deshalb, wenn dich keiner sieht in deiner Umgebung, du hast jetzt gerade kein Taschentuch zur Hand oder irgendwas anderes, kurz hochziehen ist wirklich nicht so schlimm. <lacht> Auch wenn das vielleicht nicht die feine Dekette ist, aber wenn es keiner mitkriegt, ist es ja kein Problem. Und als kleiner Lifehack noch zusätzlich, wenn du dir die Nase schneuzt, dann bitte nicht durch beide Nasen halt gleichzeitig, sondern quasi nacheinander. Das schwächt nämlich diesen Druck so ein bisschen ab und dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ihr eure Nasen nebenhöhlen in Mitleidenschaft zieht.
0: Und jetzt noch eine Frage aus dem hohen Norden. Die Silvia aus Norddeich schreibt uns ebenfalls über Instagram. Ähm, da hast du vor Weihnachten wohl in einer Podcast-Folge gesagt, dass Vitamin C gar nicht so entscheidend und wichtig sei, wie alle immer denken, um eben Erkältungen vorzubeugen. Und darum Silvias Frage, welche Supplements bieten sich denn unter Umständen besser an als Vitamin C, um eben Erkältungen vorzubeugen? Da bin ich jetzt auch gespannt, weil ich dachte auch immer, Vitamin C ist so das -Plus Ultra.
1: Ja, super Frage, weil wir nämlich jetzt zu einem der Nahrungsergänzungsmittel kommen, von denen ich persönlich finde, dass sie am meisten unterschätzt werden, nämlich Vitamin D. Vitamin D ist ganz entscheidend für unsere Immunabwehr. Und wie gesagt, beim letzten Mal habe ich ja schon erwähnt, Vitamin C hat man meistens im Alltag relativ gut mit drin. Aber Vitamin D, ja, um das zu essen müsste ich halt wirklich auch gewisse Lebensmittel zurückgreifen, wo das auch explizit drin ist. Das bedeutet halt, ich bräuchte zum Beispiel den fetten Fisch, Hering, Makrele, den Lachs oder halt sonst zum Beispiel die Avocado, ein paar Speisepilze. Also es gibt halt relativ wenig Lebensmittel, wie ihr jetzt gerade hört, auf die ich zurückgreifen müsste, um das abzudecken. Sind wir mal ganz ehrlich, wer ernährt sich denn viel von solchen Lebensmitteln, um das wirklich zu erreichen? Und am Tag braucht man halt wirklich so ungefähr 20 Mikrogramm. Denn für viele, die sich damit vielleicht nicht so auskennen, das sind ungefähr 800 von diesen internationalen Einheiten, wo das ja oft so auf Verpackung steht, also 800 IE, um dazu mal einen Vergleich zu haben. Jetzt denken bestimmt viele und sagen, ah oh ja, aber das sind ja fettlösliche Vitamine und wir haben ja auch eine sehr genaue Zuhörerschaft, die darf wir ja nicht überdosieren. Ja, aber keine Angst. Erstmal ganz ehrlich, fast niemand deckt davon seinen Tagesbedarf. Fast niemand kommt auf diese 20 Mikrogramm. Und man weiß durch Studien, und das ist auch belegt durch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass man bis zu 100 Mikrogramm, also 500 Prozent des normalen Tagesbedarfs zu sich nehmen kann, ohne ein Problem zu haben, einer Überdosierung von einem Vitamin D. Deshalb gar kein Problem. Natürlich kann ich das immer ärztlich checken lassen, aber ganz ehrlich, ich glaube persönlich, wenn jemand... 100% davon am Tag nimmt und seinen Tagesbedarf damit im besten Fall verdoppelt, weil er den normalen Tagesbedarf schon genommen hat und deshalb auf 200% kommt, braucht sich gar keine Gedanken machen, euer Körper wird es euch danken. Und jetzt noch, jetzt mache ich mir vielleicht ein paar Feinde hier draußen, <lacht> viele halt sagen, ja, aber ich bin doch auch im Winter draußen, Vitamin D kommt doch über die Sonne in den Körper. Ja, ist eine schöne Idee. Man sagt so grob im Sommer, man muss ca. 20-30 bis 30 Minuten in der Sonne sein, um das abzukriegen, um das auch wirklich dann zu bilden. Aber, ohne jetzt Erregung öffentlichen Ärgernisses zu erzeugen, ist das schon mal schwer. Das heißt, man muss sich schon relativ stark entblößen. Bedeutet, ich kann nicht komplett angezogen in die Sonne gehen, sondern ich brauche halt viel Hautkontakt mit der Sonne. Bedeutet, im Sommer kann ich da vielleicht kurzärmlich und kurzhosig oder am besten mit noch weniger Kleidung rausgehen oder mich in den Garten legen, im Bikini oder eine Badehose. Dann kann das funktionieren, diesen Tagesbedarf auch dann über Vitamin D abzudecken durch die körpereigene Produktion in Kombination mit der Sonne. Im Winter Müsstet ihr aber natürlich aufgrund der Sonneneinstrahlung, die zwar vorhanden ist, aber locker 45 Minuten das hinkriegen. Ja, und jetzt mal postmahlzeit wer schafft, 45 Minuten Sonnenexpression hinzukriegen im Winter? Und das natürlich auch noch äh, kurzärmlich und kurzhosig. Also <lacht> ich glaube ganz ehrlich, das wird schwierig. Nichts gegen äh, euren harten Kern und wie ihr auch immer sein mögt, aber ich glaube, das wird ganz schwer. Und wie gesagt, wenn ihr es dann nicht schafft, das über Nahrungsergänzungsmittel auszugleichen, dann könnte das eine schwere Nummer werden.
0: Jetzt haben wir schon wieder eine Menge gelernt in der heutigen Folge. Und damit ihr auch garantiert nichts vergesst. Klar, ihr könnt jetzt zurückspulen, aber ihr könnt euch auch jetzt ganz konzentriert die fünf Tipps für deine Gesundheit anhören. Denn da hat Alex nochmal kurz und kompakt zusammengefasst, worauf es ankommt, um möglichst gesund durch den Winter zu kommen.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness, Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1, Grippeschutzimpfung und Erkältung. Tut mir leid, hat leider nichts miteinander zu tun. Ist natürlich schön, wenn du dich gegen Grippe impfen lasst, aber dadurch bin ich leider nicht vor einer Erkältung gefeilt. deshalb tut mir leid, leider kein direkter Zusammenhang. Tipp Nummer 2, Luftfeuchtigkeit. Worauf sollte ich achten? Ja, gerade im Winter in den geschlossenen Räumen, in den trockenen Räumen durch die Heizungsluft sind halt oft wirklich sehr, sehr geringe prozentuale Luftfeuchtigkeiten gegeben, deshalb geht meinetwegen in den nächsten Drogeriemarkt oder wo auch immer hin, bestellt euch so einen kleinen Hygrometer, kauft euch einen, kostet meistens 10, 12 Euro, also nicht die Welt, messt mal die Luftfeuchtigkeit und probiert auf so einen Bereich von circa, ich sag mal 50% zu kommen bei der Arbeit, dann sind eure Schleimhäute wesentlich besser dabei und danken es euch. Tipp Nummer 3. Ansonsten, alternativ, wenn ihr jetzt nicht auf die richtige Luftfeuchtigkeit kommt, einfach entweder über ein nasses Handtuch arbeiten oder über die Wasserschale oder auch ein ganz einfacher Tipp, Nasenspray. Ganz billiges, einfaches, was wirklich nur die Schleimhäute befeuchtet, reicht vollkommen aus. Tipp Nummer 4, passt auf eure Hände auf. Das heißt, probiert im Winter euch möglichst selten ins Gesicht zu fassen. Deshalb möglichst immer vorher die Hände desinfizieren, weil das wirklich einer der Hauptübertragungswege ist. Und deshalb halt auch wirklich Hände desinfizieren und hat auch Oberflächen, wie zum Beispiel einmal eurer Arbeitsbereich, aber natürlich auch Materialien wie jetzt euer Handy, der Schlüsselbund, alles, was man wirklich in den Händen hält, ab und zu mal desinfizieren. Oder was ich vorhin als Beispiel hatte, über so ein UV-Licht zu arbeiten, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und als letzter Tipp eines meiner Lieblingssupplements, deshalb wollte ich es unbedingt mal mit reinbringen, Vitamin D. Wenn ihr es nicht durch normale Ernährung schafft, dann halt zur Not durch Nahrungsergänzungen gar kein Problem. Entweder indem ihr es durch Lebensmittel schafft, wie zum Beispiel den fetten Fisch, also den Hering, die Makrele, den Lachs oder halt probiert über Speisepilze und Avocados zu arbeiten. Wenn das aber nicht der Fall ist, ist es gar kein Problem, auch mit einer Nahrungsergänzung zu arbeiten.
0: Ja, das war unser großes Q&A rund um die Erkältungsmythen. Ihr seht, bei uns geht nichts verloren. Natürlich haben wir jetzt in dieser Folge nicht alle Fragen unterbringen können, die ihr uns zugeschickt habt. Auf einige haben wir auch direkt über Instagram geantwortet. Falls ihr uns da noch nicht folgt, holt das gerne nach. Podcast, gesund gefragt, zusammengeschrieben, bei Insta in der Suche eingeben. Dann seid ihr bei uns, könnt uns dort abonnieren. Und das Schöne ist, über den Link in unserer Bio habt ihr dann auch direkt die entsprechenden weiterleitenden Links, zum Beispiel auf unserer Website wo es auch immer noch mal viele Informationen und Hintergrundwissen gibt. Ja, und diesen Podcast solltet ihr ohnehin abonnieren. Wir würden uns sehr freuen, denn dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Die gibt es nämlich jeden Samstag. Und wenn ihr jetzt zufällig gerade über Apple Podcasts hört, dann freuen wir uns natürlich auch über eine nette Bewertung und im besten Fall über fünf Sternchen. Das bringt uns im Ranking noch weiter nach oben in Sachen Ernährungs- und Gesundheitspodcasts und wir erreichen noch mehr Menschen, um die Themen Gesundheit und Ernährung nach vorne zu bringen. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt eine schöne Zeit. Vor allen Dingen bleibt gesund und erkältungsfrei. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, natürlich wieder Samstag in einer neuen Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.